mira, que no estoy diciendo que Elon Musk sea bueno o malo, no va por ahí, pero la dimensión, la relevancia histórica de Elon Musk es superior porque no se limitó a, una, a un solo sistema, sino que está diversificado. Está en el sistema de transporte, está en el sistema de energía, está en el sistema de viajes espaciales, está en el, en el sistema de viajes internos al cuerpo humano, ¿no? a través de Neuralink. Entonces, por eso lo consideran otra dimensión. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Mundo. En esta ocasión tenemos a Jonathan Ruiz, columnista y director en El Financiero. Hablaremos sobre Twitter, esto que está pasando esta semana en, con Elon Musk, que acaba de comprar Twitter. Eh, y pues tiene bastante fondo de lo que podemos platicar, porque se está poniendo interesante esto que está pasando. ¿Tú qué opinas, Jonathan? ¿Sabes? A mí, a mí me gusta pensar primero en qué es Twitter hoy, ¿no? Porque eh, para empezar no tiene el volumen de, de usuarios que tiene Facebook. O sea, yo creo que la mayoría de la gente que nos escucha tiene Facebook y no todos tienen Twitter, ¿no? Y, y yo lo que veo es el potencial que está viendo Elon Musk justamente ante esta diferencia. O sea, ¿por qué razón es tan abismal la diferencia donde... Eh, los seguidores o aquellos que tienen cuenta en Facebook se cuentan por miles de millones de personas, literalmente. Medio mundo, también en sentido literal, está conectado en Facebook o Instagram. Y en el caso de Twitter, estamos hablando de 250 millones de personas, que es mucho, digamos, es el doble de la población mexicana o la población estadounidense entera, digamos, para tener una dimensión de eso. Es mucha gente, pero está muy lejos de ser lo que es Facebook. Entonces yo creo que Elon está viendo varias cosas ahí y yo creo que de eso nos vamos a encargar de explicarlo, ¿no? Sí, así es. Primero que nada, pues explicar un poco por qué es importante esto que, que está pasando con Elon Musk y Twitter, por qué está en todos los medios. Realmente yo abro mi Instagram, sigo muchos medios de New York Times, Bloomberg, etcétera, etcétera. Y ayer estaba inundado de, de esta nota. Prácticamente todo mi feed de Instagram estaba lleno de fotografías de Elon Musk o de Twitter y, y comentando sobre esta noticia que por fin el board de Twitter aceptó que Elon Musk compre eh, pues prácticamente toda la empresa no y la saque de ser una empresa pública que cotice en bolsa a pues ser una empresa privada prácticamente de Elon Musk. Eh, ¿Por qué dirías tú que es importante? ¿Por qué todos los medios tienen los ojos ahí? Este, ahí ¿Cuál es tu opinión allá? Bueno, para empezar, creo que esto que acabas de decir es muy importante y hay que explicarlo muy rápidamente. O sea, lo que quiere hacer Elon Musk es comprarla y sacarla de la bolsa. Entonces, de modo que toda la información ya será, digamos, lo que ocurra con sus ingresos, egresos y demás y, y ya no tendrá que divulgarlos. Él quiere administrar eso de manera personal. Ahora, eh, eh, si la pregunta es ¿qué, qué es lo? Vamos, no sé si la pregunta tiene que ver por qué lo hace o, o digamos a qué te refieres puntualmente. ¿A ¿Por qué es tan importante esta nota o esto que, este, esto que está pasando ahorita que todos los medios tienen la mirada en eso? Eh, ¿por, ¿Por qué es importante para el mundo? ¿Por qué a nosotros como pues, personas comunes y corrientes nos, nos, nos debería de interesar y tal vez leer e informarnos sobre esto que está pasando con Twitter y Elon Musk, quien es la persona más rica ahorita del mundo? Ya, perdón, me distraje aquí con, con una 
con la mascota del Chema que estaba haciendo ruido. Bueno, lo que veo es la importancia radica en que Twitter es la plaza. O sea, en algún tiempo, y no estoy hablando aquí como en misa, pero es que así, así ocurría. Había un ágora, una plaza central en México, había alamedas, había plazas en donde la gente discutía de muchos temas, ¿no? Habían políticos, había artistas, había niños, había señoras, y ahí se discutían los temas. Este lugar como que se desdibujó en todas las ciudades del mundo, ¿no? Y, y más bien pasamos al teatro, al, al, al mall, ¿no? Que es Facebook. Entonces, Twitter es como la recuperación de lo que se discutía en las plazas. Es en donde aparece el político, en donde aparece el artista hablando del político, es en donde el pueblo critica al artista y al político, y es en donde se hablan los temas duros, igual que los blandos. Creo que hace falta esa, esa lógica, y no a todos les gusta. Por eso quizás no hay el mismo volumen de gente ahí que hay en Facebook. Pero es un hecho que la relevancia, las, las discusiones importantes hoy en el mundo se dan en Twitter en ninguna otra, porque sí hay otras redes sociales y seguramente hay fans aquí de otras y lo, y lo comprendo, pero siendo justos y lógico, la, la plaza central en donde se discute la política mundial es Twitter y creo que ahí Elon Musk tiene muchas razones de entrar, no solo porque evidentemente está viendo la influencia, sino porque además él ya está imaginando otros dispositivos. Él considera los smartphones y los, watch, eh, eh, los smartwatches los considera del pasado, lo dice así textualmente. ¿Por qué? Pues porque él, después de crear eh, PayPal, después de crear eh, Tesla, SpaceX, también está con una empresa que se llama Neuralink o Neuralink, pues. Y esta empresa lo que está haciendo es crear los nuevos dispositivos a través de los cuales nos conectaremos. Y quiero ser aquí muy claro, nos conectaremos, porque siempre pensamos, nos conectaremos al Internet. Pues sí, pero yo creo que ya deberíamos de dejar de pensar así. O sea, más bien nos conectamos porque es lo que hacemos ya a través de sí, de, inter de Internet. Pero al final de cuentas es la conexión que hay entre personas. Entonces imagínate tú cuando seamos eh, voluntariamente eh, transparentes, que yo a través del dispositivo que me conectaré en la cabeza, si es el caso, con todos los riesgos y lógica que eso representa, en fin. Pero si estoy dispuesto a hacerlo, me conecto para tener toda la información y todo el conocimiento de Twitter en el, eh, más cerca de mi cuerpo, ¿no? Y al mismo tiempo accedo a que a Twitter le voy a dar los pensamientos que yo considere relevantes, los, vamos, eliminamos procesos, la gente no tiene que sacar su celular de la bolsa, no tiene que escribir un mensaje, y, sino que simplemente lo piensa y lo pone a disposición de la gente del mundo. Entonces, el volumen de operación que eso va a tener, yo creo que va a ser exponencial a través de nuevos dispositivos que Elon Musk ya está imaginando, ¿no? Y tener el control, el conocimiento y el poder de esa información va a ser una cuestión que ni siquiera somos capaces de dimensionar ahora. Exacto, totalmente de acuerdo. La importancia radica en que hoy por hoy eh, Twitter es la plaza central eh, del planeta entero, ¿no? Y, y, y eso así lo tuiteó Elon Musk, que eh, es una de las razones principales por las que lo quería adquirir para entonces darle a esta plaza central, ¿no? Eh, la libertad de expresión que comentan hoy, hoy no tiene. ¿No? Hoy existe la censura en Twitter, hoy existe eh, la famosa cancelación de gente, ¿no? como lo que pasó con Donald Trump, independientemente eh, si, si estás a favor o en contra de, de Trump, la, libre, la libertad de expresión lo que, lo que dice es que 
pues cada quien puede decir lo que se le dé su regalada gana y no te pueden cancelar, ¿no? O sea, tú tienes libertad de expresión y no te pueden bloquear de una eh, red social si quieres que esa red social tenga libertad de expresión, ¿no? Ahorita podemos entrar más de lleno en eso, pero, pero sí, efectivamente yo eh, pienso lo mismo que la importancia de esta adquisición es que Twitter es hoy por hoy la plaza central del de planeta entero, ¿no? Eh, y un fenómeno que tal vez afirma o confirma esto que estamos diciendo es el hecho de que muchos temas eh, noticiosos que surgen en el mundo hoy en día, sean financieros, económicos, este, de empresas, de mismo de celebridades, ¿no? Suceden primero en Twitter. O sea, si nos queremos enterar de algo, primero tenemos que entrar a Twitter y probablemente ahí veremos el tweet oficial de la persona eh, que está siendo protagonista de, esta, de, de, de la historia. Vamos a ver su tweet ahí y entonces ya luego eso pasa a los medios y se crean las, las notas en las diferentes... Este, periódicos, los diferentes medios de comunicación, pero muchas veces el primer lugar donde suceden o donde sale esta información nueva es en Twitter, ¿no? Ya sea porque eh, Obama tuiteó algo o porque mismo Elon, Elon Musk tuiteó algo, entonces las acciones de, de, de Tesla suben o bajan o las criptomonedas suben o bajan, ¿no? Eh, mucho sucede primeramente en Twitter y luego ya se esparce a los diferentes medios, a las diferentes redes sociales, se convierte en historia, se convierte en, 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 la, en la tele, ¿no? Los que siguen viendo noticias en la televisión, pues lo comentan en la televisión. Eh, pero yo creo que ese, ese fenómeno es muy importante. ¿Qué? Los, no, que no, siguen no, viendo... los que siguen viendo televisión. Eh, claro. Mucho claro. peso lo que acabas de decir, ¿eh? Claro, los que ven todavía este, las noticias en la noche en, en, en Televisa, pues van a comentar en la noche tal vez lo que se tuiteó eh, pues desde temprano. ¿no? Entonces mucha gente que está conectada a Twitter ya vio todo esto que, que apenas van a comentar en las noticias de, de la televisión de la noche. ¿no? Entonces, sí. eh, ¿te parece si, si entramos entonces al tema que igual es el uno de los temas centrales de esta adquisición de, de Twitter, que es el tema o el concepto de la libertad de expresión versus la censura o cancelación de, de, de gente y de información, ¿no? Eh, sí. ¿Por qué dirías tú que están tan obsesionados personajes como Elon Musk, personajes como Jack Dorsey, que es el, el creador de Twitter, eh, y muchísimos personajes de, de, de tecnología prácticamente eh, están obsesionados en, en lograr esta libertad de expresión en, en los medios y en las redes sociales. Yo creo que significa una tercera evolución, ¿no? Imagínate tú en la época medieval en donde ni a, a, a nadie ni por asomo se le ocurría eh, eh, expresar su opinión porque eso le significaba perder la cabeza, ¿no? Luego vino el Renacimiento, 500 años después, ¿no? en donde hubieron ya manifestaciones de, eh, eh, 
pues de eso, de expresión, ¿no? Y ahí tienes a Miguel Ángel haciendo la Capilla Sixtina, expresando lo que a su juicio era el cielo, o un Da Vinci, ¿no? Haciendo obras de, de, la, de la magnitud que le conocemos, entre ellas la Mona Lisa y demás, que expresaba su visión del mundo con estos, eh, vamos, estos fondos, ¿no? Que, que siempre eran como, eh, pues, carentes de, de, de plantas, ¿no? Y así lo veía el mundo Da Vinci y así lo expresaba él en sus obras. Luego nos pasamos 500 años después y tenemos los medios de comunicación. Si bien entre el renacimiento del año, de los años 1500 hasta el año 2000 había libertad de expresión, siempre estuvo limitada al poder, ¿no? Desde esos años, seguramente Miguel Ángel consideraba lo que, lo que expresaban las autoridades en Roma, lo mismo que, eh, eh, vamos, lo hacen en el 2000, muchos medios que consideran lo que pasa en la Casa Blanca. No se meten en problemas, siempre toman, digamos, riesgos medidos, ¿no? No es necesariamente que pasen en línea los gobiernos, pero sí es cierto que toman riesgos medidos. Twitter no. Por eso me hablaba yo de una tercera evolución. En Twitter es, digamos, como las personas que no tienen pelos en la lengua o bien que esos que les decimos a los amigos que no tienen filtro. Así es Twitter. En Twitter lo que piensas sale. Pero déjame, mayor... déjame te, 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 te freno aquí. No, todavía no. O sea, lo que Elon Musk quiere hacer al comprar Twitter es justo hacer eso que tú dices. O sea, que no haya cancelación de gente eh, ni, ni, ni censura absolutamente de nada. Eh, déjame, déjame, déjame puntualizar qué temas son censurados actualmente en Twitter. Eh, aquí dice Twitter currently bans hate speech, que es eh, discurso de odio. ¿Cómo clasificas un, discur un discurso de odio eh, o no? Ahí es donde entran los, las complicaciones. Eh, el, el spam. El spam es eh, censurado. Targeted harassment, o sea, eh, acoso, ¿no? El acoso de, de una persona hacia otra es censurado. La desinformación o fake, fake news de, sobre COVID-19 es censurado actualmente en Twitter. Eh, y intentos por manipular las elecciones políticas, pues de algún lugar son censurados, ¿no? Entonces, eh, actualmente Elon Musk menciona que al tener estas, estas, estos frenos o al Twitter banear este tipo de información, eh, hoy por hoy no tiene libertad de expresión, hoy por hoy no hay libertad de expresión en Twitter porque simplemente pueden agarrar y eh, yo no estoy a favor de Trump, creo que ningún mexicano está a favor de Trump, pero... Pues bueno, el, el hecho de que el año pasado bloquearon la cuenta de Donald Trump siendo presidente de Estados Unidos por despilfarrar todo lo que decía eh, es un ejemplo de que hoy por hoy no hay libertad de expresión al 100% de Twitter y es de, los, de las cosas que Elon Musk quiere eh, cambiar, ¿no? Sí, buen punto. Qué bueno que precisas esos temas, pero también es cierto que en Twitter primero tuvieron que ocurrir las cosas para que después los prohibieran. O sea, en Twitter se habló de lenguaje de odio, se habla de lenguaje racial, se habla de, de, de se, hace, se incluyó en elecciones, particularmente en los Estados Unidos desde Rusia, comprobado, ¿no? O sea, primero ocurrió para que después vinieran las prohibiciones. ¿no? Entonces, es cierto que está ahí la herramienta disponible justamente para esa libertad de expresión total. Pero ojo con la palabra total. Porque el mismo Elon Musk hizo una precisión. 
y dijo, a ver, si hablamos de libertad de expresión, es todo aquello que las leyes permiten. Si no les gusta tal y como es, entonces cambien las leyes. Y me parece muy relevante porque de, a eso me refiero con evolución, en donde Elon Musk, al asumir este poder, eventualmente si lo consigue, porque todavía no está confirmado, entonces él buscaría presionar al gobierno para que adopte la posición que le corresponde hoy y que francamente ha quedado desdibujada. Hoy el gobierno no existe en las plataformas digitales, ¿no? Y todo el mundo dirá, no, pues ¿para qué los metes? Pues si el gobierno si es lo que no queremos, que haya gobierno y tal. Si no queremos gobierno, entonces lo que queremos es anarquía. Y si lo que queremos es anarquía, entonces perdemos control de la sociedad. Y perder control de la sociedad significa la desprotección de niños, la desprotección de mujeres, como hoy lo estamos viendo, pero exacerbado. Entonces, no, yo no quiero esta anarquía, francamente. Yo sí quiero un gobierno, pero al gobierno hay que exigirle que trabaje como nosotros queremos. Y por eso creo que es una evolución la que busca, sin poner palabras en su boca, es percepción mía, que lo que él busca es una evolución de la sociedad a través de una plataforma en donde evidentemente se hable de manera totalmente abierta y por esa misma vía se busque el cambio de reglas, pero oficialmente. Porque no olvidemos una cosa, los legisladores son nuestros representantes para poner leyes. ¿Se han corrompido? Sí, en todos los países también. Y eso es una lástima pero justamente se han corrompido porque ahora actúan al margen de lo que es la libertad de expresión. Entonces, a mi juicio, creo que lo que se busca es una evolución o lo que busca Elon Musk es una evolución. Y eh, por ahí, a mi juicio, va la cosa. Sí, claro, claro. Eh, sería peligroso tener una libertad de expresión total que no censure absolutamente nada la, la red social, ¿no? No lo buscaría como censura, yo no lo llamaría censura, lo llamaría simplemente límites, reglas, hasta dónde sí, hasta dónde no. O sea, yo hoy no puedo pasar a la calle y golpear a alguien en la cara. Eso está prohibido por la ley. Eso puede suceder digitalmente. Te pueden golpear en la cara, quizás no físicamente, pero te pueden golpear sin merecerlo. Eso debe estar prohibido, ¿no? Claro, claro, claro. La, la, eh, la parte compleja de este tema de libertad de expresión es que ok, vamos a censurar que alguien agreda en Twitter a otra cuenta de otra persona ¿no? Eh, ¿cómo clasificar eh, es, si es realmente una agresión o no? ahí es donde entra siempre la, la, eh, eh, la línea gris ¿no? Eh, ¿cómo clasificar que alguna información que alguien está poniendo sobre el COVID es verdad o mentira, ¿no? Entonces ahí es donde los dueños de las plataformas sociales siempre, y todo esto empezó con Facebook hace mucho tiempo, ¿no? Zuckerberg dice, ok, ¿quieres que, di, quieres que yo bloquee esto y lo otro y tal? Me estás diciendo entonces que yo me voy a volver el árbitro de lo que es verdad y lo que es mentira. Y dicen, pues yo, eh, yo no quiero tener esa, esa responsabilidad, ¿no? O sea, eh, hay cosas que son muy obvias, sí, y pueden ser bloqueadas muy fácilmente. Videos sexuales, videos eh, agresivos, eh, pero hay cosas que no, ¿no? Sobre todo cuando es texto. O sea, cuando es texto o son letras, que es, es, Twitter es prácticamente eso, muy, muy complejo, ¿no? Eh, a mi parecer, yo creo sí, que ahí es donde o sea, entras. Puedes empezar por lo fácil, ¿no? 
y de ahí ir, ir intentando lo difícil. Lo fácil ya ha sido legislado, por ejemplo, el tema de, del abuso sexual en redes, ¿no? Donde se puede exhibir si una pareja tiene relaciones y esas relaciones deciden grabarlas porque, por consentimiento mutuo, pero uno de ellos termina poniéndolo en Internet, hoy eso está prohibido. Entonces, evidente, o sea, sin el consentimiento del otro, ¿no? Entonces, eso está prohibido. Creo que eso es lo fácil de comprender. Oye, eso está mal, evidentemente. ¿no? Eh, habrán otras circunstancias no soy yo juez, no estoy capacitado para decir que está bien y que está mal pero partiendo de lo obvio, creo que podemos llegar a lo complicado ¿no? entonces habrá que pasar por ese proceso porque lo único que hemos hecho es darle largas ¿no? claro. eh, pues bueno otro tema interesante sobre este caso de eh, Twitter y Elon Musk es la evaluación ¿no? entiendo que la evaluación de Twitter está siendo en 44 mil millones de dólares, si no me equivoco, o, o 44 menos mil 44 mil millones de dólares. Están valuando cada acción en 54.20 eh, dólares. Es correcto ¿Sí? esto. Sí, entonces le da una evaluación total de 44 mil millones de dólares que Elon Musk está pagando para ser dueño al 100 de la empresa Twitter. Eh, aquí igual suscitan muchísimas opiniones sobre si es mucho, si es poco, si lo vale, si no lo vale. Eh, a mí me gustaría, tú que, tú que eh, sabes más sobre estos temas, pero me gustaría primero iniciar con la comparación de esta evaluación, 44 mil millones de dólares, ¿qué significa? ¿Qué son? Porque muchas veces pues, las personas ya no dimensionamos a esos números tan, tan elevados. no Si me dices 10 pesos, 100 pesos, mil pesos, pues, probablemente la mayoría de la gente sí entiende ¿Qué es eso? Pero yo creo que ya la gente no entiende qué, qué son 44 mil millones de dólares. No entendemos, no dimensionamos estas cantidades. Entonces, eh, no saqué el dato, pero FEMSA, por ejemplo, que es una de las empresas más grandes y exitosas eh, mexicanas. ¿Cuánto vale FEMSA hoy en día en bolsa? CEMEX, ¿cuánto vale hoy? Eh, Grupo Carso, que es la de Slim, el mexicano más rico. ¿Cuánto vale? Eh, ¿Sabes cuál igual estaría interesante eh, comparar? La de Salinas Pliego, que es creo la segunda persona más rica de México pues, pues, por esta empresa, por, por Grupo Salinas o Grupo Azteca. Eh, ¿Cuánto vale toda, toda, toda su empresa? ¿No? Yo creo que ninguna de estas llega a, a lo que está pagando Elon Musk por Twitter, a, a 44 mil millones de dólares. Probablemente el Grupo Carso sí estaba por ahí, no sí estaba en los... 50 más o menos, ¿no? Sí, a ver, eh, vámonos por partes. A ver, digamos, una empresa como una América Móvil, que es la dueña de Telcel o de Claro, ¿no? Porque ya es que tiene distintas marcas dependiendo del país, esta compañía celular de Carlos Slim, la más exitosa de todas, la más rica de las empresas de Carlos Slim. Infinito, eh, Telcel, Telmex, todo eso. Es el CEL, Telmex, eh, claro, ¿no? Son sus, son sus marcas, ¿no? En el market, eh, market Cap, digamos que es la, la suma de sus acciones, en este momento cotiza en 1.3, o sea, 1.3 billones de pesos. 1.3 billones de pesos, probablemente me equivoque, andan 70 mil millones de dólares, aproximadamente, ¿sí? 
Digo, eh, eh, si, si las cuentas no me fallan, eso es 70 mil millones de dólares, poco más, poco menos, para que tengamos una dimensión. Pero estamos hablando de una empresa que está en muchos países, que tiene torres, que tiene oficinas, que tiene gente trabajando, que tiene un mercado ya establecido que cobra, ojo, eh, que cobra todos los meses una facturación y que es rentable, ¿no? que deja ganancias. Esto ya es lo que le queda a los accionistas por 111 mil millones de pesos, que son como 5 mil millones de dólares. Digamos, esa es una empresa mexicana. Otra empresa mexicana, FEMSA, la dueña de los Oxos, por ejemplo. FEMSA eh, cuesta, bueno, el, el, el market cap que, que tiene FEMSA es actualmente, estoy abriendo mi aplicación de Bloomberg y no es eh, eh, comercial, pero es que es la realidad. Eh, FEMSA hoy vale, su market cap es de... 515 mil millones de pesos. ¿Cuánto es eso? Son 25 mil millones de dólares. Entonces, con lo que Elon Musk está comprando eh, eh, o está intentando comprar, comprar Twitter, casi se compra dos FEMSAS. ¿Qué se, compra con, ¿Qué se compraría con FEMSAS? Toda la distribución de Coca-Cola en la zona de Latinoamérica, casi toda, porque la otra parte la tiene Arca Contal. También se compraría todos los Oxos, digamos, para que tengan una dimensión y también el 10%, si no me equivoco, 10, 12% de Heineken global, de la cervecería Heineken mundial, que incluye las cerveceras, eh, las cervezas Cate, Indio, todas esas marcas ¿no? que son de cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Entonces eso es para tener una dimensión lo que sería el pago de Twitter. Ahora comparemoslo con el mismo Elon Musk, porque eso es lo importante. Nosotros los mexicanos estamos acostumbrados a estas dimensiones que para los estándares internacionales todas son pequeñas, ¿no? Digo, otra referencia, eh, digamos, los 44 mil millones son cuatro o cinco refinerías de las que está poniendo López Obrador hoy en Tabasco. Una refinería de esas vale 10 mil millones de dólares, ¿sí? Entonces, imagínense que con lo que pagan Twitter, pagan cuatro de estas refinerías tan eh, ruidosas. Bueno, pero pasemos al caso de Tesla. Tesla, digamos, eh, eh, las, las ventas de Tesla ya son tan grandes que superan pues, casi 20 veces, y les voy a precisar en este momento, eh, Tesla tiene ingresos en este momento del orden de, de eh, 53 mil millones de dólares. Eso se compara con los 5 mil millones de dólares que vende Twitter. Entonces estamos hablando de que Tesla ya es 10 veces más grande que Twitter en términos de ingresos y en términos de ganancias, porque la gente luego no entiende la diferencia, pero es muy importante marcarlo. O sea, Tesla, de los 50 y, eh, 53 mil millones de dólares que recibió en 2021, la utilidad que se le quedó a los accionistas es de un 10% de eso. Son 5 mil 400 millones de dólares de todo. Porque tienes que pagar salarios, tienes que pagar insumos, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar eh, inmuebles y después de inversiones, tienes que pagar. Después de eso, te queda un 10% de esos ingresos. En el caso de Twitter, de los 5 mil millones de dólares que cobró, se queda con 300 y tantos millones de dólares. Entonces, resumen, Tesla es más de 10 veces lo que hoy representa Twitter. No sé si esos datos te aclaran un poco las cosas, pero por ahí va. Claro, yo me quedaría para la imagen que pueda poner la, la gente en su cabeza. Me quedaría con... Lo que comentaste que un Twitter son cuatro refinerías de las que quiere construir ahorita López Obrador o son dos eh, FEMSAS. ¿Es correcto? Sí, por ahí va. Exactamente. Son, son dos FEMSAS. Imagínate qué tan rico sería si vendieras todas las Coca-Colas de Latinoamérica. Imagínate si a eso sumas el negocio de los otros. 
imagínate que además tienes una, un 10%, eres el segundo más importante accionista de la cervecería Heineken en el mundo. ¿Qué tan rico puede ser después de eso? Bueno, con lo que está pagando Elon Musk por Twitter, te alcanza para eso y otro tanto más, igual. Exacto. Perfecto. Eh, y bueno, el, ya te metiste ahorita en el tema del modelo de negocio de Twitter. ¿Por qué lo habrá comprado Elon Musk? Él ha mencionado siempre vía sus tweets y conferencias que ha dado que no es un tema de dinero. Realmente él, él, él no lo está adquiriendo por, porque cree que, que, que puede generar mucho más dinero o que le puede generar mucho más dinero de lo que él está pagando ahorita. Eso es lo que dice él. Sin embargo, tú iniciaste diciendo que efectivamente Twitter es una plataforma. O sea, Twitter es hoy por hoy la plaza central del mundo, ¿no? Sin embargo, la rentabilidad que está generando ahorita Twitter, los ingresos que está teniendo, eh, la cantidad de usuarios que, que, que está logrando al mes o al año, no se acercan para nada a, a un Facebook, por ejemplo, ¿no? Eh, a un... No sé cómo esté comparándose con TikTok, pero bueno, TikTok ahorita que viene con todo y se está comiendo ya el mercado de Facebook, pues probablemente como negocio se está volviendo o es más atractivo que un Twitter, ¿no? Entonces, eh, aquí es donde muchos critican, ¿no? El modelo de negocio de Twitter puede mejorar y puede cambiar para que por fin despegue el valor de, de la acción, genere ingresos y genere utilidades. Aquí tú, tú, ¿qué opinas al respecto sobre esto? ¿Tú crees que sí hay nuevas funcionalidades que se le podrían agregar a Twitter para generar más dinero? ¿Sí hay eh, tal vez nuevos eh, modelos de ingresos que podría eh, tener diferentes a los muy criticados de ventas de anuncios, que es como ahorita funciona Twitter, prácticamente eh, los ingresos que, que genera es por venta de anuncios. ¿Tú qué, qué ves aquí? Bueno, eh, espero que si escucha aquí los nuevos dueños de Twitter y me sale una buena idea, pues entonces yo ya pase al consejo de Twitter, ¿no? Digo, eh, realmente es una respuesta muy difícil de dar. Eh, eh, lo que te puedo decir es lo que a mi juicio tiene de valor Twitter en buena medida es la difusión que hace de ciertos personajes. Digamos, hay personajes con millones de seguidores que son muy escuchados y que seguramente estarían dispuestos a entrar en algún tipo de negocio con Twitter. Yo tengo cerca de 10 mil seguidores y tienen un valor importante. En Twitter no es como Instagram. Generar seguidores en Twitter es realmente difícil. Y, y, y eso tiene un valor para mí como tiene un valor para quien tiene millones de seguidores, evidentemente. Entonces, eh, la relación puede empezar por... A ver, te voy a cobrar, ¿no?, y a lo mejor, no lo sé, estaría dispuesto a pagar una cantidad para tener ciertos privilegios ¿no? o ciertas dinámicas. Ya sabemos que hoy puedes hacer spaces, por ejemplo, en Twitter. ¿no? Yo puedo convocar a mis seguidores a conversaciones en las cuales yo soy quien los recibe y quien discute y quien controla la conversación a fin de que no se hagan bolas. ¿no? Entonces, eso tiene un valor. Y al tener un valor, tienes una oportunidad de cobro. ¿no? Yo creo que ahí hay una oportunidad. Eh, se ha hablado de suscripciones. No tengo claro bien a bien qué tipo de suscripciones, pero evidentemente si yo como generador de contenido y con, digamos, con mi palomita azul y, y ciertos elementos 
empiezo a pagar, pues también me gustaría tener ciertos beneficios, eh, digamos, de tipo de suscripción, ¿no? Eventualmente yo dar un valor agregado y tener sus ingresos por la suscripción por esa vía que comparta con Twitter, ¿no? Habría que ver cuál es el detalle de eso. Ya vemos millones, no sé si millones, pero seguramente miles como yo. Y estoy poniéndome en primera persona porque realmente lo veo en primera persona. ¿No? evidentemente tengo amigos que tienen mucho más seguidores Javier Risco es impresionante su número de seguidores es el dios de Twitter en México ¿no? y que seguramente tendrá oportunidad de hacer negocios con Twitter ¿qué tipo de negocios? a lo mejor Javier Risco se hace un show eh, muy divertido porque él es así muy divertido y eh, los convoca a las 7 de la noche para reírse 15 minutos de la política nacional ¿no? bueno pero pues para Javier, oír a Javier Risco tienes que pagar un peso ¿No? no tengo idea ¿no? y, y bueno, entonces ese es un ingreso que 50 centavos para Javier, 50 centavos para Twitter, en fin habrá que verse, yo creo que hay oportunidad si la hay eh, y esa es justamente la dinámica en la que estamos pero lo que dijiste es muy importante yo no veo aquí a Elon Musk con el interés de hacerlo por dinero, creo que tiene muchas otras oportunidades, el mismo eh, Starlink, que es su servicio de internet, creo que tiene mucho tiene un gran potencial si logra reducir tarifas y hacerlo rentable, ¿no? Eh, eh, el mismo SpaceX que redujo tarifas para envíos de cosas al espacio, ¿no? Está demostrado que le va a dar ingresos. Entonces, Twitter no sé si puede hacer de la dimensión de un Facebook, no lo sé, porque no a todo el mundo le gusta meterse en estos líos de discutir, ¿no? En fin, habrá que verlo. Sí, así es. Eh, y yo creo que mucho de lo que ha mantenido a Twitter sin muchos, sin muchos ingresos, tal vez es que ha tratado de conservar justo esta pureza, por, por así decirlo, pureza de contenido, aunque sí tiene anuncios. Eh, no es un Facebook. O sea, yo ya no entro a Facebook. Eso es, es asqueroso entrar a, a, a Facebook y ver mi, mi timeline. O sea, la verdad es que no, no hay contenido de valor. Asqueroso. 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 O sea, es, es eh, información irrelevante no, no, no veo nada de, de valor veo muchos anuncios este, el diseño ya es, es, está feísimo eh, me estoy refiriendo a, al, al feed ¿no? o sea, al feed de noticias eh, hace, hace mucho ya, ya, ya no entro y Twitter sí, o sea, de hecho yo, eh, yo entro a Twitter y de repente hay muchísima gente, ahorita está de moda crear estos tweets que son Threads, o sea, son hilos larguísimos, a veces de más de 10 tweets, donde te están enseñando algo, o sea, te están enseñando cosas súper actualizadas. Eh, probablemente el que lo está tuiteando o quien te lo está enseñando es directamente la persona que eh, lo, lo creó, lo inventó, o probablemente alguien que, que ya lo utilizó en su vida cotidiana y simplemente te, te, te lo está transmitiendo, ¿no? Entonces, eh, en Twitter puedes aprender muchísimo, ¿no? He visto tweets ahí de broma que dicen que el mejor MBA que puedes hacer es, es este, Twitter, si sabes seguir a las cuentas este, correctas. Entonces, eh, Twitter sí ha mantenido ese, ese concepto de, de, de darle valor a los usuarios, ¿no? Eh, pero pues no ha podido obviamente monetizar tal vez este valor, ¿no? Eh, Fíjate que esto, esto, perdón, es que no quiero que se nos vaya esto que acabas de decir. El MBA en Twitter. Estamos pensando bajo la lógica de nuestra experiencia, Mau. 
O sea, donde tú te tomabas un curso, ¿no? Antes inclusive tenías que ir a la universidad, sentarte frente al instructor o el maestro, ¿no? Hoy ya sabemos que esto no es necesario, que hay una instrucción a través de videoconferencias, ¿no? Impensable, porque de hecho el TEC de Monterrey lo intentó desde los años, desde el siglo pasado, tiene una universidad virtual que no tuvo éxito. Y, y vemos que ahora esa es la norma, ¿no? Este asunto de la, de, de la virtualidad. Bueno, imagínate cómo va a ser el futuro, ¿no? Yo no soy capaz en este momento de describirlo a detalle, pero imagínate tú que con un dispositivo, que insisto, no me lo estoy sacando yo de la, de la chistera, ¿no? O sea, es algo que ya funciona con animales, pero eventualmente pasará con humanos, donde tú tengas un dispositivo conectado a una de tus arterias para tener los, eh, acceso a tus eh, señales eh, eh, nerviosas. Y de esta manera, imagínate que necesitas un conocimiento que captaste en uno de esos tweets y que el dispositivo te permite recurrir a ese conocimiento conectado a Internet. No tiene que estar en tu cerebro, pero de inmediato tu capacidad sensorial te permite llegar a ese conocimiento y aplicarlo en algo. Porque ahora mismo leemos tanto, vemos tanto, que también mucho de eso se nos va. Lo olvidamos y para volver a llegar a ese tweet o a ese conocimiento es casi imposible a veces. ¿no? Pero imagínate que ahora no. Imagínate tú que el dispositivo te permite tener acceso a eso y aplicarlo en tu negocio o en tus actividades o en lo que decidas en ese momento. Creo que ese futuro está más cerca de lo que creamos, Mau. Y, y, y creo que va también a cambiar toda la educación, todos los conocimientos, como ya lo estamos viendo. O sea, eh, eh, creo que el sistema educativo tradicional está a punto de, de perecer eh, eh, y que nos vamos a transformar justamente en esta circunstancia de, de esponjas de conocimiento de todo lo que hay en el Internet mediante nuevos dispositivos que están en proceso de construcción. Así es, así es. Yo, yo creo un poco para englobar esta idea que, que mencionas es eh, si bien Elon Musk tal vez no pueda hacer que Twitter de forma aislada genere muchos más ingresos y sea mucho más rentable lo que es ahorita. Él al tener toda una red de empresas como Tesla, como Neuralink, como The Boring Company y ahorita Starlink, que es los, los, el Internet satelital, en fin, eh, probablemente esté viendo a Twitter como un catalizador que incremente los ingresos de todas estas empresas a través de, pues no sé, información como dices, no tal vez eh, Neuralink, este, pues va a jalar mucha aprendizaje y muchos conocimientos de Twitter. Eh, Starlink, que es el Internet satelital, pues probablemente, no sé, se conecte de alguna manera con Twitter para que vía los satélites de Starlink, pues no sé, haya algún tipo de información especial, ¿no? Entonces, eh, sí, hay ejemplos muy aterrizados de gente que ha comentado y ha leído que dice, de entrada, Twitter es de las bases de datos de, 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 de conocimiento humano y de textos eh, más valiosas del mundo hoy en día. ¿No? Entonces, Elon Musk al adquirir, al adquirir Twitter y al adquirir prácticamente esta base de datos, o sea, todos tus tweets, todos mis tweets, todos los tweets de toda la gente que, han, que hay ahí, pues ahorita son propiedad de Elon Musk, ¿no? Entonces, al adquirir toda esta base de datos de conversaciones y de tweets y de textos y de todo, eh, Elon Musk tiene una mega base de datos que le va a servir para entrenar sus inteligencias artificiales que tiene para Tesla, para eh, los robots estos que quiere sacar para, en fin, todos, todos sus programas de inteligencia artificial que tiene y que necesita entrenar, pues 
Twitter es oro molido para, para esto, ¿no? Entonces, él igual tiene totalmente de dónde monetizar y sacarle mucho valor a, a, a Twitter, eh, conectándolo a sus otras empresas, sin que sea necesariamente porque Twitter va a generar muchos ingresos y muchas ventas, ¿no? Entonces, eh, eso es importante porque este tipo de personas así piensan, ¿no? Jeff Bezos hace oh, mucho compró The Washington Post y no necesariamente porque Washington Post es, le genera muchísimo dinero, ¿no? Este, el, el Benioff, el que hizo Salesforce, hace mucho igual compró Time, Time Inc. Él es dueño de, de Time Inc., ¿no? Entonces, sí. este, pues obviamente ahí tiene sus intereses a través de los medios. Pero fíjate, eso describe cómo Elon Musk está fuera de, de, de un estándar. O sea, yo no sé cuánto nos prolongamos y creo que ya tenemos que cortar esto, pero tengo que decir esto. O sea, ayer Macario Esquetino, otro gran tuitero, Macario Esquetino, ahí búsquenlo, eh, de, hablaba de, de comparar a, a Elon Musk con Jack Welch o con eh, Steve Jobs. Yo no creo que esté ahí, ni con él, ni tampoco lo compararía yo con Jeff Bezos. Eh, eh, creo que Bezos, al comprar el Washington Post, evidenció que todavía es, eh, eh, digamos, de una generación que, que, que ve, que percibe que estos medios tradicionales tienen vida. Mira, yo lo estoy diciendo desde como, como directivo de un medio de comunicación tradicional. Claro, creo que tienen vida. El tema es cuánto futuro más. ¿no? Eh, nosotros tenemos cada vez más seguidores en el financiero, es un hecho, pero lo que puedo decir es, Elon Musk está mucho más allá de eso. O sea, Elon Musk está cambiando sistemas. O sea, cambió el sistema de transporte, porque no solo está, hizo coches eléctricos, hizo una estrategia para que los paneles solares se conecten a tu, a, a tu coche y tu casa tenga baterías para que no tengas que depender de la red. Ese es uno. También creó un sistema de transmisión de, de, de Internet que no existía a través de satélites. Creó también un cohete que va y viene porque era lo más absurdo. Era como usar cada vez que te cambias de casa un coche. Vamos, una mudanza en la que al primer viaje tiras el camión. Imagínate qué caro es eso. Así era y así lo asumíamos. Los envíos satelitales se tiraba el camión, se tiraba el cohete. Como, o sea, era un desperdicio y él cambió el sistema. Entonces yo creo que esto, esto que acabas de decir es, 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 es fundamental. Yo creo que Elon Musk va a poder captar al ser humano en su plena naturaleza y pensamiento. O sea, con, un, con las computadoras adecuadas y los algoritmos adecuados, tú metes toda la información de Twitter en un cerebro artificial de una computadora, de un robot, sea cual sea su forma, y va a pensar como humano. Entonces, eso tiene una dimensión, una relevancia impresionante, porque entonces sí, podrá tomar decisiones como humano, porque en Twitter hay amor, hay odio, hay enojo, hay satisfacción, hay placer, y todo eso lo puedes ya eh, codificar y meterlo en una computadora. Sí, ya para cerrar tu, esto, eh, te voy a debatir nada más una cosilla ahí y cerramos, que es... Eh, Sí, eh, me vino a la mente ahorita que dijiste que Elon Musk se sale de, del estándar. Me vino a la mente eh, esta escena de Star Wars cuando están los chavitos eh, Jedi en, en clase, ¿no? Bueno, en alguna de las películas no sé cuál aparece ahí una escena en la que están los, los Jedi de niños, los Padawans, pues es, a, aprendiendo, ¿no? A, a ser Jedi, en, en, están en una escuela que pues están en una nave espacial por ahí flotando, quién sé dónde, ¿no? Entonces. Eh, 
me vino a la mente esto cuando dijiste que sí, que Elon Musk y Steve Jobs y Jeff Bezos, eh, si van a pasar a la historia o no, probablemente en mil años que los chavitos estén estudiando así como en esta escena de, de los Padawans de Star Wars, que están los chavitos ahí en la nave espacial en la escuela, eh, probablemente en mil años que estén ahí el, el, estudiando historia, efectivamente va a estar en, 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 en los libros de historia, va a estar, pues sí, Leonardo da Vinci por todo lo que hizo, yo creo que él ya va a quedar por siempre, Albert Einstein tal vez, ¿no? Eh, Elon Musk va, definitivamente va a estar ahí, porque Elon Musk va a ser como, oye, pues el, el, el cuate que hizo que pues, podamos estar en esta nave espacial hoy en día y viviendo en una estación espacial, como las llaman, ¿no? O en este otro planeta, yo qué sé. Eh, pues fue este tipo, ¿no? Steve Jobs, te voy a decir algo. Steve Jobs, yo creo que está subvaluado. O sea, el problema de Steve Jobs es que está muy choteado, como diríamos acá en, en México. Está muy choteado. La gente ya como que ya así Steve Jobs. Pero Steve Jobs realmente está subvaluado. O sea, realmente Steve Jobs es el que hizo que todos tengamos un teléfono inteligente pegados a, a, a nosotros 24-7, ¿no? Eh, probablemente si, sin él, ahorita seguiría usando Palms, ¿no? O estaríamos enviando bebé pins, ¿no? Entonces, eh, Steve Jobs realmente está sub, subvalorado y yo creo que sí va, va a pasar. Eh, sí está al nivel de Elon Musk. Jeff Bezos no. Jeff Bezos a la fecha lo único que ha hecho es una empresa grandotota como hace años lo fue la Dodge, eh, Dodge Indian Company, que yo creo que sí ha sido la empresa más grande de la historia, pero pues qué es esa empresa qué hace, qué vendía, qué no vendía. Pues nadie sabe, no? Porque simplemente era una empresa enorme que vendía un chorro y era súper rica, pero pues no cambió nada. Entonces eh, Jeff Bezos yo creo que sigue, sigue ahí. Sí, Jeff Bezos no en mil años. Nadie va a saber quién era Jeff Bezos, pero Elon Musk y Steve Jobs. Yo creo que yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces ahí sí difiero un poquito contigo. Rápido, rápido, contra réplica, rápidamente. Todos ellos van a pasar a la historia. O sea, eso sí es un hecho. No, no dije que lo contrario. Todos ellos van a pasar a la historia. Segundo, Steve Jobs, estoy convencido de lo que acabas de decir. Sin lugar a dudas, es un tipo que cambió la manera de comunicarnos, pero difiero en el sentido de compararlo con Elon Musk. Y mira que no estoy diciendo que Elon Musk sea bueno o malo, no va por ahí. Pero la dimensión, la relevancia histórica de Elon Musk es superior porque no se limitó a, unas, a un solo sistema, sino que está diversificado. O sea, está en el sistema de transporte, está en el sistema de energía, está en el sistema de viajes espaciales, está en el, está en el sistema de viajes internos al cuerpo humano ¿no? a través de Neuralink. Entonces, por eso lo considero en otra dimensión. Pero bueno, ya la competencia entre genios puede dar para otro podcast. Para otro podcast, sí. Así es. Perfecto.